0: Engraçado isso, né? Fica aquele escuro, e de repente, pá! E não é o pastor Ricardo hoje. Então, é mais assustador ainda. né Eu estou assustado. Gente, boa noite para vocês. Que a graça e a paz... A graça e a paz está aqui. Amém? Está sobre você também, na sua casa, que está assistindo a gente online. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua bíblia em Marcos capítulo 10 dos versículos 41 a 45 Marcos capítulo 10, nós vamos ver dos versículos 41 a 45 em reverência à palavra do Senhor, vamos ficar de pé para a gente ler esse trecho, se você não tem bíblia você pode acompanhar ali, tá bom, diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 10, versículos 41 a 45, quando os outros 10 ouviram essas coisas ficaram indignados com Tiago e João, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações os dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, não será assim entre vocês Pelo contrário Quem quiser tornar-se importante entre vocês Deverá ser servo E quem quiser ser o primeiro Deverá ser escravo de todos Escravo de todos Pois nem mesmo o filho do homem Veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida Em resgate por muitos Vamos orar? Espírito Santo de Deus, só o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade agora nas nossas vidas. Que tudo o que bloqueia, se houver algum resquício de algo que venha contra o poder do Senhor, que seja derrubado agora em nome de Jesus. A Tua palavra é poder, Senhor. Nós cremos nela, nós podemos nos alimentar constantemente e pedimos ao Senhor que guie o nosso coração nessa jornada de entendimento espiritual, para que tudo que estivermos ouvindo e é, entendendo nessa noite possa ser absorvido e tornar nós melhores pessoas para o seu reino. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, igreja. Bom, o contexto dessa palavra, cujo tema... É, faça parte da Servolution, o pastor gosta de colocar esses nomes em inglês, assim, umas coisas bem provocantes, essa mistura. né? Ela, Esse trecho que nós vemos agora, ele traz referência a uma situação que alguns já, com certeza já devem ter lido, mas faz parte de uma discussão que estava vendo ali entre os discípulos, porque entre eles, havia uma certa preocupação onde eles queriam entender quem deles poderia ser o melhor. Ou, pelo menos, ser considerado mais importante ou receber honras. Né? É claro que Jesus era o top, era o maior de todos, mas depois dele, quem poderia sentar quando Jesus estivesse na glória no seu lado direito e do seu lado esquerdo? E aí, o que acontece? A partir dessa discussão, entre eles, Jesus entrega essa palavra, que se nós pudéssemos resumir em uma frase, ela seria a seguinte, você precisa ser servo. Você precisa ser servo e ponto final. Quer ser importante, quer ter honra, você precisa ser servo. Olha só, dentro daquilo que estava acontecendo naquela época, hoje em dia, nós também vemos muita coisa parecida. Parece que o tempo todo... Nós somos cercados de pessoas que querem ganhar destaque, elas querem ser melhores uma com a outra, e quando elas não são dessa, elas não conseguem algo assim, elas ficam mal, mas mal demais. Tem gente que entra em revolta e tem gente que está disposta a passar o que for necessário para que pudesse se tornar alguém grandioso, importante, ou pelo menos ter outras pessoas abaixo delas, né? E a gente, como um bom brasileiro, temos aqui né, essa facilidade meio que emocional De nos abalarmos facilmente né? Dentro do esporte não é nada difícil Se você começar a reparar gente, Muita gente já disse Que se o Neymar tivesse a mentalidade Do Cristiano Ronaldo né, Diante de todas as situações De derrotas que ele passou Ele poderia ter se tornado o melhor do mundo Várias e várias vezes O tudo é uma questão de como Você reage com relação a tudo isso E Entendendo que tudo isso faz parte de uma realidade, não apenas daquela discussão do, dos discípulos naquela época, mas de algo também presente no nosso meio, onde nós temos essa preocupação de tentarmos ser reconhecidos como alguém com honra, alguém importante. A gente tem aquela mensagem direta de Cristo para cada um de nós, que é justamente o quê? Você precisa mudar o seu comportamento. Você precisa mudar a sua mente. Por quê? Como nós declaramos aqui na última música que nós cantamos. Teu reino vai passar. Tudo passa, o tempo passa, mas o Senhor é eterno. E se o nosso comportamento não for de juntarmos todo aquele nosso conhecimento e transformar, transformarmos ele numa postura de servo, é em vão. Por mais que você entenda que você está conseguindo honra e glória ou então importância em algum ponto da sua vida, isso não é nada importante para o reino de Deus. A proposta de Cristo justamente para cada um de nós é promover realmente essa revolução no nosso modo de pensar, porque desde pequeno é muito fácil você notar esse comportamento onde ninguém quer ser passado para trás. Eu não, eu não sei contar para vocês quantas e quantas vezes eu tive que conversar com meu filho Daniel, para tentar recuperar nele aquele estímulo de prosseguir adiante. Mesmo quando ele está jogando alguma coisa, ele perde. Ou então quando ele está dentro dos amigos dele, ele não é reconhecido. Por quê? Porque ele gostaria com certeza de ser aceito. E trabalhar dentro do coração humano, uma postura revolucionária de agir tendo um coração de servo, não é nada fácil. Não é nada fácil. E a gente pode ter algumas reflexões a partir desse texto que nós lemos agora, onde no, capítulo, no, no primeiro versículo que nós lemos lá, a gente pode tirar uma pequena lição. A visão da maioria não é a mesma que a de Cristo. A visão da maioria não é a mesma que a de Cristo. É muito fácil cada um de nós nos corrompermos com, viões, com visões muito bem elaboradas e articuladas, mas que não condizem nada com a palavra de Deus e nada com aquilo que é de Cristo. Aquilo pelo qual Cristo colocou para a gente seguir. E ali no versículo que nós lemos, Jesus diz o seguinte, olha, ele chamou se e e falou assim, ó, você sabe que aqueles que são considerados ali governantes das nações, eles têm esse domínio sobre as pessoas. E eles são considerados importantes. As pessoas que são importantes, elas também exercem esse domínio, elas têm poder. Só que não quero que vocês sejam dessa forma. Eu não quero que vocês sejam dessa forma. Quando a gente fala nessa questão de trazer uma revolução, a gente está buscando romper de um caminho que está sendo normal e natural hoje, mas que de alguma forma ele precisa ser ajustado. Às vezes de uma forma extremamente radical, mas ele não, ele não pode continuar da mesma forma que está. Cristo, ele é quase que seco ao dizer, vocês não podem se comparar ao que o mundo está fazendo e ao que o mundo está falando. Por quê? Porque você não faz parte desse comportamento. Por mais que seja natural, por mais que seja é, é, legal ou então aceitável pela maioria, você não faz parte disso. O que eu tenho para você é diferente e você precisa entender isso. Em algum momento da sua vida, se você não teve essa escolha, você vai precisar fazer essa escolha. De entender que a visão de Cristo é diferente da maioria. E, óbvio, se você entender qual é a visão de Cristo, o próximo ponto que você vai ter para você é de que, olha, se eu não fui criado para ser como a maioria, então é óbvio que o que eu fizer vai fazer diferença onde eu estiver. Em Efésios 2:10 diz o seguinte, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, Deus tem algo específico para cada um de nós. Para que justamente aquilo que Ele tenha de algo específico para cada um de nós, traga uma revolução no modo de pensar da maioria. Amém? Temos no versículo 43 também, um outro entendimento muito interessante, onde... Diante de todas as coisas, o que ele mais quer de nós é entendermos a importância do que é servir. É primordial servir. No versículo 43, na continuação, diz ali, ó. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o quê? Servo. Deverá ser servo. Essa palavra no original, ela significa diáconos. E o significado dela em grego... É algo no sentido assim, servir a mesa. Estar ao lado da mesa para atender a qualquer utilidade doméstica. É quase que no nosso popular aqui, um garçom que está disposto a fazer qualquer atividade doméstica. Tudo o que aqueles que estão sentados à mesa pedirem, esse servo vai fazer. Esse servo vai fazer. Tudo o que nós temos recebido de Deus, gente, todos os dons, Todos os nossos potenciais Tudo aquilo que está nas nossas mãos Ele colocou para que você use Para servir Tudo o que Deus te capacitou E tem te capacitado É para servir Você não foi criado só para receber Receber ou consumir Mas Deus quer que você Contribui de alguma forma Por mais que você entenda, Gustavo, você não sabe da minha realidade Eu sou pequeno Eu sou inútil, eu tenho muito problema se eu for contar minha vida para você, cara, eu tenho muito problema. Não interessa. Do jeito que você é, Deus, com a ajuda do Espírito Santo, quer te usar para que você, com o coração de servo, faça a diferença no reino. Você não foi criado, então, para apenas consumir, mas para você servir. É morte para uma vida de ganância, para uma vida de soberba e vida no serviço para Deus. Deus. Tá bom? Outro ponto, no versículo 44, a gente pode entender o seguinte. E quem quiser ser o primeiro, deverá o quê? Ser escravo de todos. Isso significa o quê? Você não apenas tem que ter aquele entendimento de servir, mas você precisa ir além. Você precisa ser como um escravo de todos. E aqui também, se a gente começar a resgatar ali a origem, do que significa essa palavra escravo, ela vem do grego da palavra dolos, que ela é algo no sentido de que quem é um dolos não tem direito a nada, absolutamente nada. Ele possui unicamente o dever de ter a sua vida dedicada intensamente e totalmente ao serviço. Isso é muito difícil. Primeiro porque cada um de nós procuramos sempre viver de uma maneira confortável e boa para a gente. Então, nós temos um conflito interno muito grande quando nós começamos a receber palavras dessa forma. Como assim? Eu escravo? Eu escravo? Beleza, ser servo é uma coisa, mas eu tenho que ir além, eu tenho que ser escravo. Isso é muito difícil. Sabe, essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo algo que mexeu muito comigo. Ela dizia o seguinte, na palavra, na Bíblia, não existe nenhuma palavra, nenhum versículo específico para você. Calma aí que eu vou explicar. Não tem nenhum versículo escrito assim, Gustavo, levanta-te, pegue o seu violão, afine ele, dá uma volta no quarteirão, pare embaixo daquela árvore, toque, me adore. Depois você levante e vai para a sua casa. Alguém já viu um versículo desse na Bíblia? Pelo menos a Bíblia que eu leio não tem isso. <risos> e você não vai encontrar nenhum versículo da Bíblia escrito algo no seu nome para você fazer alguma coisa. Por que isso? Porque a Bíblia, ela foi escrita... Não para que você fosse o centro, mas para que o reino de Deus fosse o centro. Tudo que está na palavra de Deus é para o reino. Jesus, ele deu a vida dele para o reino. Tudo que ele fez é para a comunidade, é para todos. É o oposto de qualquer forma de egoísmo que existe. É muito complicado quando a gente começa a ver que a igreja de Deus está partindo para um, um rumo onde nós entendemos que a Bíblia ela só existe para atender as nossas necessidades. E sabe qual que é o problema disso? Você nunca estará satisfeito, porque o egoísmo afasta você de Deus. Não deixa você importante. O egoísmo não te traz honra alguma. Por mais que alguns homens possam aplaudir você, por mais que algumas pessoas possam trazer um reconhecimento, um reconhecimento grande para você, por mais que você ganhe uma estrelinha na sua testa, nada disso vai satisfazer você. E se você quiser ganhar a honra de Deus com um coração cheio de ganância, você jamais vai ganhar. Você jamais vai ganhar. Então entenda, a Bíblia, ela não foi escrita especificamente para você, porque você não é o centro individualmente você não pode viver nós não fazemos parte do centro dela porque o centro é o reino de Deus isso significa que se nós, se nós sabemos que o reino é o principal o nosso coração é de servir para este reino ao Deus deste reino gente, isso é difícil demais Mudar o nosso coração e entender isso. Porque isso aí é morte para nós mesmos. É difícil. A facilidade nossa é de entrarmos numa depressão e numa tristeza profunda por não termos reconhecimento algum. Mas o que Cristo quer é que o nosso, o nosso coração esteja extremamente posicionado nesse sentido. Então, vigia, cara. Porque se você estiver colocando o seu coração... Maior do que o reino, você está se afastando da mensagem principal, do projeto principal de Cristo. E olha só, Cristo deixou para nós o que O viver e o morrer para o reino. Então, renuncia a tua ganância e a, sua, e a sua soberba. Aí no versículo 45 a gente tem mais uma liçãozinha aí. Diz o seguinte no versículo 45 que nós lemos. Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso parece meio óbvio, né? ou oh, <risos> Cristo é o padrão. Mas acontece que, se Cristo é o padrão, o limite é a vida. Você tem noção do que é isso? Até onde você pode ir? <risos> siga Deus, siga Cristo Que fez o que? Ele foi até o fim dando a sua própria vida Por resgate de todos É meio loucura porque Se a gente entender esse versículo que fala resgate de muitos É como se ele fizesse o seguinte Olha, eu Jesus quero ser vendido você pode levantar o valor que tem aí, e aí a pessoa vai lá. ô louco, Jesus, é o maior valor que existe. Ok, tá aqui, eu tô sendo vendido, pega todo esse valor aí, ó. Liberta toda a humanidade. Aí você foi livre. Olha só o que a morte dele fez para você. Como escravo, você foi livre. Não sendo mais escravo do pecado. Diante de tudo isso daí, como nós devemos nos posicionar, gente? Promovendo essa revolução que Cristo quer para cada um de nós. Primeiro ponto que eu quero colocar para vocês. Óbvio, esteja disposto a servir. Esteja disposto a servir. Nesse entendimento de que nós precisamos mudar o nosso coração, mudar a nossa postura, nós precisamos ter forças. Através do Espírito Santo de Deus, para começar a destruir barreiras que não está só em apenas um, dois, três, quatro, cinco pessoas que estão aqui ouvindo a gente ou então estão aqui nessa noite, mas estão em todos nós. Em todos nós. A primeira barreira é. Opa. Egocentrismo. Pare de pensar em si mesmo. Pare de pensar só em você. Pare de colocar você como o centro. A sua satisfação individual como o centro de tudo. Cada um de nós, não somente... É, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Está ali em Filipenses 2.4. Esse Ravi Zacarias aí diz o seguinte... O mal não está somente onde há derramamento de sangue. O mal está no coração humano, que só pensa em si mesmo. O teu maior inimigo hoje, sabe quem que é? O seu próprio coração. O seu próprio coração é o teu maior inimigo hoje. Se você souber lidar com a sabedoria, com o poder do Espírito Santo, você consegue vencer. Segundo ponto, que você, segunda barreira que você precisa destruir. O perfeccionismo. Tem muita gente que não consegue servir, porque fica esperando. Ah não, quando melhorar aquilo ali, aí eu vou. Ou então olha e fala, meu Deus, não tem condição de eu servir no reino de Deus para fazer aquilo, porque não dá. Olha como é que está aquela situação, impossível. Vou esperar organizar para... Aí sim eu mudar o meu coração para servir. Louco. Você é louco se você esperar por isso. Mais uma vez, você está colocando o seu coração lá em cima para se colocar um indivíduo maior do que o desejo que Deus quer de você, que é de servir. A gente tem muita coisa aqui dentro da igreja, a gente tem muita coisa dentro do reino de Deus, que só está parada por causa de você, que está vendo o perfeccionismo, e está exigindo tantas coisas e não tem feito nada para o reino. Não tem feito nada para o reino. Meu irmão, preste atenção, Deus tem te dado muita facilidade para você não ficar parado. Eu brinquei esses dias atrás aqui no, no culto dos jovens, no Impulse, falando que tem um ministério que está cheio de voluntário e que ele fica lotado, lotado de gente. Com o perdão da palavra, mas esse ministério é o ministério da bunda. Por que isso? Porque é justamente o que a maioria de nós fazemos. Nós só ficamos sentados numa cadeira sem fazer nada. Não fazemos nada, nada, nada no reino. E o que mais dói meu coração é que hoje virou até um clichê aquele termo. Estou orando. Cara, oh Deus, glória a Deus, porque nós temos pessoas que estão orando. Mas o simples falar que estou orando não pode ser uma desculpa para você. Não pode ser uma desculpa para você. Outro, outra barreira que precisa ser destruída em nome de Jesus é o materialismo. Aí são aquelas pessoas que estão apegadas ao dinheiro, então aquelas circunstâncias materiais para poderem realizar as coisas. Ah, quando eu for rico, eu vou comprar 200 mil cestas cesta básicas e aí piracicaba inteira, não terá mais fome. Ah, quando tiver dinheiro, eu vou investir para que todas, ah, tudo aquilo que existir de tecnologia, de câmera, de transmissão seja colocado aqui para transmitir até para quem estiver lá, Fora do no universo, lá dentro de um foguete, lá para os astronautas. Lá. <risos> Cara, eu entendo que Deus ele levanta pessoas com recursos. Mas depender dos recursos para servir é você tomar uma postura de que você depende do Deus, do demônio, na verdade, chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro para poder servir. Derrube isso em nome de Jesus. O dinheiro não pode ser aquele que vai limitar você para fazer alguma coisa. Se hoje, para servir o reino de Deus, você estiver precisando de uma resposta financeira, significa que você já colocou um esparadapo na boca de Deus. E está com o teu ouvido ouvindo só o que o dinheiro está querendo dizer para você. Isso é loucura. Isso é loucura. Não deixe o dinheiro tomar a voz de Deus. A voz de Deus, ela é que tem poder. A voz do dinheiro... Ela vai te levar à morte. Olha o que diz lá em Lucas 16, 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então esteja pronto para servir. E aqui a gente colocou três, que podem ser talvez uma das principais barreiras que nós temos, mas existem muitas outras. E eu sei que o Espírito Santo de Deus ele pode revelar no teu coração coisas muito específicas, que sirvam hoje de obstáculo para você e que você pode, em nome de Jesus e pelo poder que há, no agir do Espírito Santo derrubar todas essas barreiras na sua vida. Segundo ponto, atente-se às necessidades ao seu redor. Eu lembro que uma vez eu estava andando na rua e eu estava, óculos de sol, cabelão grande, eu tinha um cabelo até aqui, e fone de ouvido Estava curtindo, estava indo trabalhar Não, acho que eu estava voltando, indo para o almoço, alguma coisa assim Eu ia a pé Estava curtindo aquele louvor E sentindo Deus falando, aquela coisa maravilhosa Sabe quando você vai E curtindo, papai, de repente Deus virou e falou para mim Gustavo, eu falo, Senhor, meu coração está aberto Ô oh, papai, estou aqui Aí Deus disse o seguinte para mim, o som está bom, né? está tremendo, não está? Só não deixa que o seu fone te impeça de ouvir os gritos daqueles que estão necessitados ao teu redor. O louvor está uma bênção, está uma unção maravilhosa, né? eu estou derramando a minha presença em você. Mas não deixe você ficar surdo para o mundo que clama. E você não está percebendo isso. E esse teu óculos então hein? chique, Gustavo. Aí eu, ai Deus, tem mais. Gustavo, não deixe que seus óculos te impeçam de olhar as lágrimas tão próximas dos seus olhos. Você não pode perder essa sensibilidade que tem no meu coração, que faz parte... Do meu sentimento para todos os meus filhos. Então, Gustavo, olhe os olhos para as pessoas que estão chorando ao seu redor. Meu Deus, é aquela hora. Sabe quando você está assim, dá vontade de chegar e ajoelhar? Eu estava meio que no centro da cidade, assim. ah, oh, Deus! Então, com a gente é assim também. Às vezes nós estamos aqui dotados de coisas que estão fazendo os nossos olhos, ou então a nossa sensibilidade ser perdida para aquelas pessoas que realmente estão precisando, estão sofrendo. Tem muita gente, mas muita, não é pouca não, mas tem muita gente mesmo perto de você que está passando por necessidade. Às vezes dentro da sua própria casa. Já parou para pensar nisso? Que dentro da sua casa pode ter pessoas com dificuldades de se abrir para você porque você está tão egoísta e pensando só em você. Você precisa servir dentro da sua casa. Você precisa servir dentro do seu trabalho. Você precisa servir dentro da sua vizinhança. Eu não sei, Deus vai te colocar aí em lugares, em momentos, em situações que você vai ter que ter essa sensibilidade. José Kobling, ele diz o seguinte. De acordo com o Evangelho, o encontro com Deus realiza-se no encontro com o homem de modo particular no encontro com o outro com o pobre, com o marginalizado com o rejeitado e em Gálatas 6, 10 diz o seguinte, portanto enquanto temos oportunidade façamos o bem a todos especialmente os da família da fé as necessidades da, da sua família as necessidades da tua igreja, a igreja que você faz parte. Elas não podem ser colocadas aí no final da tua lista. Se está difícil de você perceber alguma coisa, pergunta para Deus, Deus, quem eu preciso servir hoje? Quem eu preciso servir hoje? Terceiro ponto, faça o melhor com o que você tiver em suas mãos. você está disposto a sacrificar para servir as pessoas? É seu tempo, seus recursos, seus dons? Será que os seus projetos estão voltados para o reino? Eu já falei uma vez aqui, estou repetindo. Deus, ele dá facilidade para cada um de nós. Para que tudo aquilo que é perfeito e completo dentro desse projeto que se chama reino de Deus, seja executado com maior facilidade. Às vezes tem pessoas que estão sofrendo para fazer coisas que você poderia estar fazendo no lugar dela com muito mais facilidade. Você precisa ser ativado para isso. Gustavo, mas eu não sei fazer direito. Olha, às vezes Deus te dá um coração de servo onde se você é ativado, o dom vem imediatamente. Isso é loucura, mas é o reino de Deus. Isso acontece, é o reino de Deus. O que você precisa é se posicionar. Às vezes você está vendo aí tanta necessidade, tanta coisa. Mas o reino de Deus ele precisa ser ativado por você. Por pessoas que estejam dispostas a servir. Toda oportunidade que Deus te dá é para que você possa ser servo de Deus no reino dele. É o seu emprego. Às vezes o seu emprego não é uma coisa totalmente ligada à igreja. Mas eu creio que Deus tem levantado aqui muitos missionários dentro de empresas, dentro de multinacionais, dentro de vários lugares. Eu sei que em nome de Jesus, ali no ambiente que onde você está, que às vezes está lotado ali de gente adúltera, gente corrupta. Ele está te colocando ali para que você possa servir. E que o Espírito Santo de Deus age na sua vida para que você faça a diferença, em nome de Jesus. O reino de Deus precisa ser ativado através do seu serviço. Através de tudo aquilo que ele tem colocado para você fazer. Eu lembro que uma vez eu estava num projeto missionário. E eu tive que ir para... Eu fiquei 15 dias na Bolívia. E lá nós, quase que todo dia, nós éramos, éramos levados para lugares diferentes para poder ministrar. E tem um lugar lá, num bairro que chama El Alto. E ele fica acima... Eu não lembro quanto, qual que é o nível acima do, do, do nível do mar, assim, mas ele fica muito, muito mais alto. Então, é, a cidade de La Paz fica mais aqui embaixo, aí você vai subindo até lá em cima, bem acima mesmo, você tem esse bairro que é alto. Eu lembro que quando nós chegamos lá, é, era um bairro de recursos muito, muito complexos, muito complicado, e eu olhei assim, né, e vi que tinha muita criança. Então, nós conversamos entre a gente e decidimos fazer um trabalho focado para a criança, que naquele dia, naquele horário, era onde nós conseguiríamos atingir mais pessoas. E eis que eu cheguei né, e junto com outras pessoas lá, e falou: fazer assim, ah, vamos fazer uma, é, uma, uma escala de oração? Vamos? Então, cada hora uma pessoa vai ali e fica dentro daquela sarinha orando, e as outras vão trabalhando enquanto isso, ok? Ok. Aí... Eu peguei uma peruca na época, peguei um violão, peguei um óculos grande, juntei uma, uns dois, três amigos, e nós fomos lá para onde é, aquelas crianças ficavam concentradas, e levamos um pacote de bala também, e aí começamos a tocar e chamar a criançada, e assim, em questão de segundos, veio aquele monte de criança em volta, a gente começando a brincar com elas, tudo. E eu olhei que, enquanto eu estava tocando, meus amigos eles estavam distribuindo as balas, e as balas eram aquelas balas, que na verdade era do tamanho da metade de uma bala. Era usado para troco de 1,99. Tá? Lembra disso? O que, que aconteceu? Eu olhei, as crianças elas pegavam aquelas balas e faziam... Uma bala, gente, uma bala. Elas... Era um troféu para elas. Elas erguiam assim, ó, ficavam todas felizes, mostravam uma para a outra, assim, ficavam assim olhando para aquilo. E eu comecei a olhar para aquelas crianças, que quando elas chegaram de uma vez, assim, elas estavam cheiro muito forte, muito forte mesmo. Mas conforme o tempo ia passando, eu olhando tudo aquilo lá, o cheiro foi saindo e eu comecei a olhar que aquelas crianças estavam alegres e elas estavam sendo to tocadas e impactadas por aquilo que a gente estava fazendo. Os rostos delas, gente, estavam tudo queimado. Por quê? Porque quando você está muito acima do nível do mar, quando você tem o sol, o sol, quando vem, ele vem com tudo e queima a pele. E quando não tem, vem aquele frio e é muito frio. E aí eu cheguei, eu olhei aquilo, na hora que eu, a gente terminou, assim, um amigo, vai lá, você, sala de oração. Eu larguei o violão, assim, fui lá para a sala de oração, ajoelhei, comecei a chorar. Comecei a chorar, comecei a chorar. Eu falei, Deus, que podre que eu sou, Deus. Eu estou com esse, esse tênis aqui, com essa camisa, mas olha só essas crianças. Não dá vontade de estar tá com a roupa que eu estou aqui. Não dá vontade de estar tá com o que eu estou aqui, porque olha só. O que, que isso aqui vai fazer essa, da vida dessas crianças? Precisa ter uma, uma coisa de, diferente. Olha só, Deus, eles não têm... Nenhum saneamento básico digno, eles não têm nada direito. Eles estão se alegrando, Deus, com metade de uma bala, como se fosse o melhor presente do mundo. Deus, o que eu vou fazer? Eu sou o inútil. Eu comecei a chorar, comecei a ficar mal, comecei a chorar. E aí, é isso que o Espírito Santo chegou para mim e falou assim, Gustavo. Lembra aquele versículo, lembra daquele trecho que aconteceu com Pedro, que estava chegando no templo logo depois ali, de ter pregado e um monte de conversão ele olhou e disse para aquele enfermo eu não tenho prata e nem ouro mas o que eu tenho, eu te dou meu filho, você me tem vai e faz eu na hora senti assim aquele fogo de Deus, eu falei Deus, é só isso mesmo e é tudo que eu preciso aí eu fui, me recompus, fui lá, gente foi tremendo foi tremendo o que você tem em mãos hoje, meus irmãos? Você tem o um Espírito Santo de Deus. Você tem o poder dEle. O recurso é Ele. Vai e faça com aquilo que Ele tem na, na, nas tuas mãos. Sirva com isso. E sirva com toda a intensidade que você puder. É o quarto ponto. Mas sirva assim, para ir até o fim. Para ir até o fim, até o fim mesmo. Eu fico triste porque às vezes tem gente que está tendo uma postura espiritual. Só quando às vezes... Está dentro de um, sei lá, de um cargo de, de prestígio. Quando está tendo visibilidade. Parece que a pessoa jejua e fica firme quando ela tem um desafio de, sei lá, de liderar uma célula, de fazer uma outra coisa. O Espírito Santo, uma época, começou a falar comigo. Gustavo, qual que é a motivação que está te fazendo você tá tão crente assim? Qual que é a motivação que está fazendo você ficar tão crente assim? Qual que é? É um compromisso ministerial? É um compromisso que você tem na sua família? Essa pergunta, ela faz todo sentido, por quê? Porque tem muita gente que abandona emprego, vai para uma escola missionária, se prepara, vai para um país, chega lá, vai ser missionário, começa, e lá ele tem uma vida simples para fazer coisas simples, e ele se frustra. E ele fica mal, e ele fica decepcionado. E ele volta, e ele se torna o pior dos piores. Por quê? Porque a motivação não estava certa. A motivação não estava certa. Som. Tem muita gente querendo visibilidade. Tem muita gente querendo reconhecimento. Tem muita gente que está ali... Só querendo. Som. Se puder trocar aqui que está no vermelho. Som. Tem muita gente querendo só reconhecimento. Mas Deus está te chamando você para fazer coisas simples. Servindo com aquilo que você tiver disponibilidade mesmo para fazer. Se você se colocar com intensidade, vá até o fim. Olha essa foto. Essa foto. É do banheiro da USP. Eu não sei se alguém aqui, se alguém aqui conhece o pessoal da, um, um, um projeto que se chama ABU, Aliança Bíblica Universitária. Quando eu fiz faculdade, eu fiz parte da ABU. E eu me lembro que em um dos encontros da ABU que nós tivemos, veio uma galera da USP de São Paulo. E eles contaram que eles estavam orando, pedindo para que Deus usasse eles para servir. E que Deus desse uma estratégia para eles. E a estratégia que Deus deu para ele foi: limpe os banheiros da USP. Aí eles, Deus, limpar os banheiros da USP. Aí é difícil os banheiros da USP tem é uns banheiros que é complicado. Limpe os banheiros da USP. Amém, vamos lá. Foram e limparam os banheiros da USP. Gente, eles se colocaram à disposição de Deus para fazer algo no reino simples, mas que deu um impacto enorme. Porque as pessoas começaram a procurar e a perguntar, o que, que aconteceu? Olha só esse banheiro, está cheiroso, está limpo. O que, que está acontecendo aqui? Provocou algo. Mas o efeito maior foi causado pela motivação correta. Pela motivação que vem de Cristo Jesus. Em João 17,4 diz, Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus quem disse isso? Jesus foi até o fim. Independente daquilo que precisava fazer, ele foi até o fim. E na motivação, óbvia, que correta, que ele era cheio do Espírito Santo. E nós também, olha só o que diz em Hebreus 10, 36 e 37. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Aquilo que Deus colocar na tua mão para fazer, vai e faça, até o fim. Vai e faça. Por mais que você pense, é simples. Faça, porque o propósito é maior. O propósito é maior. E por último, quinto ponto. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Primeira vez que eu ouvi essa frase, foi numa conferência do Ministério Livre. Naquela época era Livres para Adorar ainda. E aquilo mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo porque eu comecei a me perguntar até... Que ponto eu estou disponível para fazer algo a favor do reino de Deus? Qual é o limite? E assim como nós lemos no versículo 45. Jesus foi a referência e o limite foi a morte. Nós devemos estabelecer esse mesmo limite. Para que Deus seja glorificado. Eu não sei... Como você precisa ser ativado hoje para fazer alguma coisa para o reino? Não sei, mas você precisa colocar diante de Deus a disponibilidade do seu coração para que através da ação do Espírito Santo de Deus você possa servir na sua casa, no seu trabalho, no estudo, aqui na igreja. Gente, o pastor já fez várias palavras, já vi muita gente falando a respeito aqui, estimulando, às vezes o teu líder de célula tem chamado você para caminhar um pouco mais para você servir de uma modo diferente mas você só está aí, sentado nesse ministério que eu já falei qual é cara, é quase que a mesma frase que Jesus disse, juntando com a frase que Pedro disse olha, não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho eu te dou, então levanta-te e anda e faz aquilo que Deus te chamou para fazer eu quero finalizar com uma história que eu cheguei a contar para os jovens aqui e eu contei só a metade porque ela foi atualizada tem um colega meu que se chama Jeff ele tem primeira vez que ele foi para na época que eu estava morando em Posto de Caldas eu chamei ele para Posto de Caldas uma vez e eu me lembro muito bem como se fosse ontem assim sabe ele ministrou no último culto, e eu lembro que estava ele e as filhas dele lá, eu filho, ele ministrou, e na, na, em determinado momento ele virou e falou o seguinte: sabe qual que é o meu maior orgulho enquanto pai? É ver a minha filha, meu filho, falando: Pai, eu estou pronto para ir aonde ninguém quer ir, para morrer por Jesus. A maior alegria que o Jeff tem é de poder ouvir os seus filhos dizendo, Pai, eu estou pronto para morrer por Jesus. E eu estava acompanhando, eu acompanhei ele nas redes sociais, no, no, acho que no meio do ano passado, eu vi essa, essa mensagem aí. E eu fiquei muito impactado, porque na época que eu vi ele falando isso, a filha dele era tudo adolescente, os filhos dele. E ele disse que a filha dele, a Taylor Ela fez enfermagem E no momento mais crítico do coronavírus Nos Estados Unidos Quando a cidade de Nova York estava infestada Ela chegou e falou Pai, Deus está chamando Eu vou lá No momento mais crítico Aonde ninguém quiser ir Aonde ninguém quiser pisar Eu vou lá Eu vou servir Eu vou servir e ele fez uma festa, eles ficaram felizes, eles ficaram todos emocionados. E ela foi para lá naquela alegria, naquela motivação. E depois que a situação foi controlada, ela procurou saber onde estava pior. E aí imediatamente ela foi para a cidade de Chicago, porque lá estava pior. Eu falando com o Jeff essa semana, ele falou assim, oh, Gustavo, realmente eu não tenho palavras para dizer da minha alegria. Em ver os meus filhos servindo a Deus dessa forma Eu sei que a maioria Está querendo que os filhos Façam faculdade, sejam ricos Prósperos, isso é maravilhoso Mas eu só quero que os meus filhos saibam O que é servir a Deus dando a própria vida E ele me disse Que o outro filho dele, Caçula O Jordan Foi, passou Um ano Na Jordana Porque Deus deu um amor Tremendo e uma paixão incrível. Por muçulmanos. E ele passou um ano. Pregando para muçulmanos. Ele voltou para o Brasil. Casou. E a esposa dele tem a mesma visão. Eles são apaixonados pelos muçulmanos. Foi a nação. Foi o segmento de pessoas que, que Deus deu para eles. E aí. Eles estão orando. E só esperando Deus. Para dizer. Olha. Olha. Vai para lá ou vai para cá. E sabe qual foi a última coisa que o Jeff falou para mim? Foi que o filho dele disse: "Por pai dele fica tranquilo, porque Deus já falou para ele que ele não vai passar a velhice desse, a velhice dele pregando. Você entendeu por quê? Ele já sabe até onde ele vai viver. Porque o coração dele. Já está. Simplesmente satisfeito. De. Cumprir. E de dar a própria vida. Para que outros possam viver. Você está entendendo qual que é a motivação? Você está entendendo qual que é o limite? Você está entendendo que essa confiança. Deus dá para você, para você. E se precisarem te chamar pelo teu nome, Ele te chama para trazer essa confirmação. De que você precisa servir com essa intensidade, com essa paixão, porque é para o reino. Não é simplesmente fazer algo bonito, mas ter essa motivação de que se for preciso ir até a morte para que outros possam viver, eu vou. Você vai queria que você fechasse os seus olhos agora E que você Simplesmente dissesse ao Espírito Santo de Deus Que O seu coração precisa A todo instante estar pronto para servir Da maneira como Ele quer que você sirva Você sabe, eu sinto o Espírito Santo falando muito forte para mim que tem pessoas que já estão como se fosse cavando, tirando sonhos que estão enterrados aí. Eu sinto Deus colocando luz em palavras-chave para o seu coração. Para te dar esse norte do que você tem que fazer Eu sinto o Espírito Santo Dizendo para você muito claramente Não importa que seja simples É isso que Ele quer que você faça